0: Êxodo 32, eu vou ler do verso 1 até o verso 14, Êxodo 32, 1 a 14, o tema de hoje será o poder da intercessão, a mesma, mensagem, a mesma mensagem que eu preguei às 8, vou pregar às 10 e às 3, outra pregação às 5 e das 5 eu repetirei às 19 horas, duas pregações diferenciadas no dia. Êxodo 32, de 1 a 14, eu vou ler na minha Bíblia aqui este texto da Palavra do Senhor. Os irmãos vão passando para mim o texto, me dito que eu for lendo, por favor, o texto e para o restante eu mesmo passo, muito obrigado. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos Deus que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá, sucedido, disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas trazei mas. então todo o povo tirou -as das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as das suas mãos trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. então disseram: são estes o Israel os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão vendo isso edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa desviou do caminho que havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? que te tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer aos egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe, lhes disseste. Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do, do mal que dissera havia de fazer ao povo. Verso 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos pedir a direção de Deus, em nome do Senhor para que Deus fale ao nosso coração nesta oportunidade, que possamos receber, possamos desfrutar de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, por estarmos aqui para ouvir a tua voz. Pedimos, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tocar no nosso coração. O Senhor venha, ó Deus, falar a nossa alma, que possamos assimilar bem, ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta oportunidade. Tu és nosso Deus, Tu és nosso Pai, nós Te adoramos e queremos ouvir de Ti. Fala conosco, Pai, Te pedimos humildemente, na unção do Espírito, em nome de Cristo. Amém. Irmãos queridos, eu quero ministrar com os amados sobre este tema, o poder da intercessão. Nós estamos diante de um texto maravilhoso da palavra do Senhor, Onde Moisés, condutor dessa nação, ele está no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, aonde ele permanece durante quarenta dias. 40 dias e quarenta noites, Moisés sobe ao Monte Sinai. Monte Sinai não era fácil a subida, mas ele sobe a pé e está lá no topo do monte, conversando com Deus, em comunhão com Deus, durante 40 dias e quarenta noites, e neste momento Deus se revela a Moisés, e Deus dá as tábuas da lei a Moisés, as tábuas da lei aqui refere se aos dez mandamentos, os dez mandamentos dados por Deus que Moisés desse para entregar ao povo, o que estava escrito nos dez mandamentos, Moisés, nós temos em Êxodo escrito no capítulo 20, e agora o capítulo 32 é um resumo, o capítulo 20 seria o resumo e 32, Agora, destacando algo que aconteceu, mais uma história que aconteceu, mais um fato que havia acontecido quando a nação de Israel estava caminhando pelo deserto e Moisés no monte recebendo as tábuas da lei. O que o povo faz? O povo faz para si um bezerro de ouro. E neste momento, Moisés está ali orando com Deus, conversando com Deus, dialogando com o Senhor. E Moisés recebe uma notícia muito triste. Moisés recebe uma péssima notícia, e diante de uma péssima notícia, o que Moisés não fez? Diante da péssima notícia que ele recebe, quem dá essa péssima notícia a ele, não fora, não fora outra pessoa a não ser o próprio Deus. E Deus fala, Moisés, o povo lá se corrompeu, você está aqui no monte comigo, nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui em adoração, você está me adorando. Mas o povo que está lá embaixo, esse povo e, se corrompeu, fez besteira, cometeu um absurdo. E o povo pecou, Moisés, o povo falhou. Vai embora, desce, vai lá conversar com esse povo. Mas o que Moisés não faz diante desta notícia? Duas coisas que ele não fez. A primeira, que ele não fez diante dessa notícia, ele não ficou imóvel em terrível silêncio. Aí imóvel, travado. Ah, recebi essa notícia agora, vou ficar travado. Eu não sei mais o que fazer, o que eu vou fazer. A notícia que eu acabo de receber é péssima. Porque estou aqui no monte recebendo os mandamentos, as tábuas da lei, a orientação de Deus, a orientação, o direcionamento do Senhor para ministrar a este povo, para abençoar este povo. E agora o Senhor me dá uma notícia como essa. E Moisés não fica imóvel. Ele não fica em total silêncio. Ele não se cala. Talvez você, diante... De uma péssima notícia, eu, nós, talvez um dia, diante de uma péssima notícia, de um péssimo acontecimento, eu vi uma notícia tão desagradável, tão ruim, tão péssima, e aqui nos travou. E você não sabia se ia para frente, se ia para trás, para o lado, para o lado, lado direito, o lado esquerdo, você ficou realmente travado. Moisés não se trava diante dessa notícia. Moisés também não sai correndo para ver o que o povo fizera, ele não sai tomado de curiosidade. Eu vou correr lá, eu vou ver o que está acontecendo, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero presenciar com os meus olhos o que está acontecendo. Não acredito nisso, eu vou sair correndo porque isso me pegou tanto de surpresa que eu preciso ver com os meus próprios olhos o que está acontecendo. Então me dá licença Senhor, eu vou correr lá embaixo, vou descer o Monte Sinai para ver o que está acontecendo. Era mais de uma hora de caminhada para descer o Monte Sinai, mais de uma hora para descer o Monte Sinai, mas eu vou descer, eu vou lá ver o que está acontecendo, ele não faz isso, o que Moisés faz? Diante dessa péssima notícia, dada a ele pelo próprio Senhor Deus, Moisés, nós encontramos ele agora, sim, verdade, perplexo e triste, mas está ajoelhado, suplicando o favor de Deus. Ele está agora ajoelhado, prostrado, suplicando ao Senhor, seu Deus, a intervenção e a graça de Deus. Ele está orando ao Senhor. Então veja, já nessa introdução, o que ele não faz? Ele não sai correndo para ver o que está acontecendo, para tentar interagir um pouco mais, tomar pé da situação, ele não faz isso, ele não fica boca aberta, boca aberta, né? melhor dizendo. Ele não fica lá em silêncio, abismado, travado, mas mesmo triste e perplexo. Ele se prostra diante do Senhor e Moisés entra em oração. Ele entra em oração para conversar com Deus, para interceder ao Senhor em prol da nação, em prol do povo de Israel. Talvez, repito, eu e você, diante disso, um momento como este, sairemos correndo, não saberemos o que fazer perplexos, angustiados, travados mas Moisés não se trava ele ora, porque Moisés meu irmão, minha irmã, ele era um homem de oração Moisés era um homem que orava quando você lê o salmo salmo 90, salmo de Moisés era um homem que orava era um homem que buscava a Deus era um homem que tinha comunhão íntima com Deus, era um homem com quem Deus falava com ele face a face como qualquer um fala ao seu amigo e Moisés não perde este momento para orar, mas a oração de Moisés não é uma oração voltada para ele, uma oração voltada para si, a oração de Moisés era uma oração intercessória, ele não está clamando por ele, está clamando pelo povo, mas o grande segredo que ganhou uma dimensão extraordinária e deu poder a sua intercessão, na oração de Moisés, foi que a sua oração, ela estava fundamentada, ela estava alicerçada, no verdadeiro amor, e quando ela está alicerçada no verdadeiro amor, ela ganha uma nova dimensão, e ao ganhar uma nova dimensão, uma tremenda dimensão, Moisés vence as barreiras que lhe foram apresentadas pelo momento, vou repetir para você, nosso tema, primeiro ponto, vou ler ele para você, ganha uma tremenda dimensão quando alicerçada no verdadeiro amor, Barreiras foram vencidas e veja, e você vai ver quais barreiras foram vencidas. Eu faço questão de colocar ali o verdadeiro amor. Porque se Moisés não amava, se ele não amava, não tinha amor nele, não amasse, não tinha amor no seu coração por aquele povo, Moisés não faria o que ele fez. E não oraria como ele orou. Não teria vitória na oração como ele teve. Não teria ali sucesso como ele teve. Mas a oração de Moisés não era uma oração baseada no amor fingido, mas era o amor verdadeiro. O amor ágape, aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo, jamais acaba, um verdadeiro amor. Aquele amor que sabe esperar, que sabe aguardar. Aquele verdadeiro amor que não busca os seus próprios interesses. Quando Paulo escreve aos Coríntios capítulo 13, ele fala do verdadeiro amor. Ele fala das marcas deste amor, da graça deste amor, do poder deste amor. E era este amor que contagiava, que mexia, que trabalhava no coração de Moisés neste momento, que ele se prostra diante do Senhor. E veja e perceba, meu irmão, minha irmã, que ganha aqui uma dimensão extraordinária. Porque o amor te leva a vencer e a superar desafios e barreiras. Cinco foram as barreiras que Moisés teve que atravessar para manter a sua vida de intercessão. E se você, poder, se você puder, melhor dizendo, comigo, nós juntos, olhar para Moisés, para este texto, e extrair dele lições preciosas para nós, nós vamos aprender a interceder pelas pessoas. Qual a primeira barreira? Qual o primeiro obstáculo? Qual a primeira luta que Moisés venceu na sua oração? Qual foi a primeira? A primeira barreira... Era o terrível pecado. Era o pecado da na nação. Então o que havia ali? Havia pecado. Havia pecado. Essa nação tinha pecado contra o Senhor. Um terrível pecado. Qual era o pecado? Construir para si um bezerro de ouro. Imagina você. Deus tira a nação de Israel. 430 anos. Na escravidão. Sofrendo. Momento difícil. O povo ora. Deus vê, Deus ouve, Deus atende, Deus socorre, Deus envia Moisés, Deus liberta. Faraó não quer libertar, Deus manda dez pragas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pragas. Faraó liberta o povo. E o povo sai do Egito e Faraó vem atrás do povo. E Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa o mar vermelho a pé enxuto, sem molhar os pés. E o povo sai do outro lado do mar e Deus fecha o mar. E todos os egípcios morreram, os soldados faraó morreram no mar. O texto sagrado dá a entender que o povo de Israel ainda estava no meio do mar, atravessando, enquanto os demais morriam do meio para trás. Depois acaba de atravessar a, sem molhar a sola dos pés. E agora caminha pelo deserto, Deus manda maná do céu, alimento celestial. Falta água no deserto, Deus tira a água da da pedra, da rocha, faz brotar água. E agora Moisés, guia, instrutor deste povo, 40 dias no monte, recebendo orientação, instrução espiritual e especial, e o povo se corrompe. Pecado, pecado. E Moisés recebendo as tábuas da lei, Moisés já sabia nas tábuas da lei, que o segundo mandamento era, não farás para ti imagem de escultura, nem coisas semelhantes que há no céu, ou debaixo do céu, na terra, ou nas águas, nada faça para vocês, não adore, não preste culto a, este, a essas coisas, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Então o povo, ao, ao construir o bezerro de ouro, o povo peca contra Deus, peca contra Moisés, o seu líder, peca feio, terrivelmente, por isso eu falo o terrível pecado da nação de Israel, mas o terrível pecado de uma nação ingrata, sem submissão a Deus e a Moisés, não impediu Moisés e se colocar na brecha, orando por este povo, orando por essa nação, clamando a Deus por isso, mesmo ter feito um bezerro de ouro. E sabemos que o pecado da idolatria, ele traz uma confusão tremenda entre a criatura e o Criador, o pecado da idolatria tenta diminuir a pessoa de Deus, porque quer traduzir Deus como uma criatura, ao Deus gato, o Deus sol, o Deus lua, animais, sol e lua, tudo foram criados, isso não pode ser o nosso Deus. O pecado da idolatria cega o entendimento, porque as pessoas não conseguem mais raciocinar, eu construí esse Deus para mim, mas para ele sair daqui e ir para cá, eu preciso carregá-lo, eu preciso levá-lo, e se eu coloco na parede, eu tenho que fixar bem na parede, pois se não fixá-lo bem na parede, ele vai cair e vai quebrar, mas a cegueira espiritual, e a Bíblia diz que o pecado cega o entendimento, e agora não consegue mais entender, além de ser uma afronta ao Senhor Deus, colocando outro, outra coisa no lugar de Deus, não aprendendo ainda a trabalhar em adoração com a divindade invisível, não aprendendo ainda que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade, mas para não ter esse entendimento e querer materializar a pessoa de Deus, querer ver a pessoa de Deus, querer tocar a pessoa de Deus, e a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, que Deus é tão santo e tão puro, se alguém chegar diante dele e vê-lo, morre, Tamanha a sua santidade, a sua pureza, somente no céu, na glória, com o um novo corpo transformado, que poderemos ver ao Senhor face a face, só no céu, mas por meio de Jesus Cristo. Mas o povo agora está nesse terrível pecado. E veja, diante desse terrível pecado, Moisés não fala assim, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Eu não vou orar mais para esse povo. Eu estava orando para esse povo, eu estava aqui servindo a este povo, eu estava aqui no Monte Sinai... 40 dias e 40 noites, eu compareci diante de faraó, mesmo com medo, temendo muitas coisas, fui diante de faraó, propus a sair do povo, conduzi o povo, vi os milagres de Deus, mas agora olha bem o pecado tão feio que este povo cometeu, não vou orar mais por ele não, cada um se vira agora, cada um faz o que quer, eu não oro mais por você. Moisés não faz isso, porque quem ama verdadeiramente, não deixa de orar pelo outro, mesmo que o outro caia em pecado. Mesmo que o outro comete, venha cometer um terrível pecado. Quem sabe você já, na sua experiência de vida, conhece alguém que orava por um outro. E essa pessoa, por quem ele orava, cometeu um deslize, um pecado gravíssimo, seríssimo. E você ouviu da pessoa o seguinte, não vou orar mais por ele não. Porque não vale a pena. Orei um ano, dois anos, três anos, um mês. Fiz uma oração de 12 horas seguida. Olha o absurdo que a pessoa fez. Como é que pode pecar desse jeito? Vou deixar de orar. Não oro mais não. Moisés, mesmo diante de um terrível pecado, ele não deixa de orar. Mesmo diante de outro obstáculo que ele enfrenta, que é a obstinação. A obstinação desse povo. Se você olhar, se olhar para o texto, Gênesis, é, Êxodo 32... Vai dizer que o próprio Deus falou, o próprio Deus falou, lá no versículo 9. Tenho visto este povo, eis que é povo de dura serviço. É povo de dura serviço. É povo difícil. É povo complicado. Dura serviço. Veja que coisa interessante. Capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardaram em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta te Faz os deuses que vão adiante de nós. Pois não, não sabemos, quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe terá sucedido, então faz um Deus para nós. Falou para Arão, e Arão era um líder muito fraco. Arão era um líder tocado, fraquíssimo. Ele ia pelo que o povo falava, não porque Deus lhe ensinava. E ele então querendo agradar o povo, ele fala assim, olha, tirai as argolas de ouro, verso 2, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei mas E o povo trouxe... As argolas de ouro que os filhos, as filhas, as pessoas usavam. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do nosso Deus. Verso 4. E este recebendo as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Fez dele um bezerro fundido. Ele trabalha o ouro, faz um bezerro e fala. São estes, ó Israel, os teus deuses tiraste da terra do Egito. São estes os seus deuses. Ele trabalhou o ouro com buril e lapidou e fez o bezerro fundido. Mas se você olhar no capítulo 32, lá no verso 24, quando Moisés já desceu do monte, dá uma bronca em Arão, dá uma chamada de atenção em Arão, puxa a orelha de Abraão, o que Abraão diz? Então, eu lhe disse, Abraão, quem tem ouro, tire-o, deram -o, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Olha a desculpa esfarrapada de Arão. Moisés, o negócio não é bem assim não, você está equivocado. O povo me deu esse joia, essas joias, este ouro, sabe o que aconteceu? Eu lancei no fogo estas joias. Você não acredita, você não vai acreditar. Se eu falar, você não acredita. Mas pode acreditar. Ao jogar o ouro no fogo, saiu o bezerro de ouro. Você não vai nem acreditar nisso. É uma coisa impressionante. Você pode até achar que eu estou mentindo para você, mas não estou mentindo não. Peguei o ouro assim, não é, que peguei o ouro joguei no fogo, e saiu o bezerro, só faltou o bezerro berrar, mas não berrou, porque era, era estátua, Senão não berrava. olha desculpe, desculpa esfarrapada, o povo, a obstinação deste povo, a obstinação deste povo, e o povo agora começou a fazer o que? Capítulo 2, verso 6, trouxeram ofertas, fizeram holocaustos, assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E a grande palavra do dia era esta: são estes, ó Israel, os teus Deus, tiraste da terra do Egito. Ora, no capítulo 32, verso 1, falaram que Moisés nos tirou do Egito. Agora, no mesmo dia, no mesmo contexto, já muda, dizendo, verso 4, são estes, ó Israel, os teus Deus, tiraste da terra do Egito. Esqueceram de Deus, por obstinado, obstinação de um povo que esquece de Deus. Mas Moisés não leva isso em conta, quando ele ora ao Senhor. Moisés também não leva em conta, quando ele ora ao Senhor, a ira de Deus. Deus está irado. Deus está enraivecido. Capítulo 32, verso 9. Tenho visto este povo, que é do povo dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor. Meu furor vai se acender contra este povo. Contra este povo. Meu furor. No capítulo 32, verso 12, no metade do versículo, parte B, fala, Moisés diz, toma-te do furor da tua ira. Então Deus está irado. Deus está enraivecido. Em chamas. Vou matar este povo. Vou destruir este povo. Moisés vence até a ira de Deus. Até a ira de Deus. Mas como isso não bastasse a ira de Deus, outra barreira que Moisés enfrenta é o pedido de Deus. Até um pedido feito por Deus, Moisés vence como barreira a sua vida. Nem o pedido que Deus fez, calou Moisés da intercessão. Veja aí na palavra do Senhor, verso 10 capítulo 32, agora pois deixa-me. Para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Então veja que Deus, meu irmão, minha irmã, diz para Moisés. Moisés, deixa-me. Deixa. Desce. Eu vou matar todo mundo. Mesmo o pedido de Deus para ele parar de orar. Para ele parar, para ele desistir. Ele não desiste porque tinha amor. Não é impressionante isso, irmãos? Ao poder da intercessão talvez você fale assim, mas eu não encontro vitória na minha oração, eu oro tanto por pessoas, não tenho vitória na minha oração, eu clamo por este, por aquele, aquele outro, eu intercedo por este, por aquele, aquele outro, e muitas vezes não vejo resultado na minha oração, será que nós, eu e você, você e eu, nós, oramos com essa dimensão de Moisés, Deus dizendo, deixa de orar, para de orar, não ore mais, e você fala, não vou parar de orar, não vou parar de clamar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo. O Senhor está irado, Senhor, mas deixa a tua ira, Senhor. Deixa a tua ira de lado, Senhor. Eu estou orando ao Senhor por este povo. Eu estou clamando por este povo. É povo de dura serviço. É povo de coração fechado. É povo de coração empedernido. É pessoa pecaminosa. Mas eu estou aqui clamando ao Senhor. Eu estou na brecha. Vamos ser sinceros. Nós por bem menos que isso. Desistimos de orar para as pessoas, não é verdade? Desistimos. A pessoa fez tal coisa, eu não gostei, não. não. Aquilo nunca mais eu oro por ele. Eu já entreguei nas mãos de Deus. Já fala assim, né? Já entreguei para Deus. E quando entregue para o diabo, né? Já entreguei para o capita. Não ora mais essa pessoa. Outro obstáculo que Moisés vence, meus irmãos, são os interesses pessoais. Ele vence. Verso 10, volta ao verso 10. Agora, pois, deixe-me para que se assinem contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. Eu sou Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Lá em Deuteronômio capítulo 9, você pode abrir comigo? Deuteronômio capítulo 9. Veja aqui, Deuteronômio capítulo 9. Vou ler só o verso 14 para você, para ganhar tempo. que nosso tempo é reduzido. Deuteronômio 9, 14. Deus fala deixa-me, para que o destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta, Moisés sabe o seguinte, eu vou fazer de você uma nação mais forte, uma nação mais poderosa do que esta, vou destruir esse povo, vou aniquilar este povo, Vou arrebentar com este povo, mas de você Moisés, eu farei uma nação mais forte Moisés. De você Moisés, eu vou fazer uma nação poderosa, eu vou fazer uma nação extraordinária. E essa nação que eu vou fazer de você Moisés, vai ser uma nação mais forte do que a nação de Israel. Imagina a tentação, imagina a tentação. Pecou, falhou, eu vou destruir, mas de você eu vou fazer uma grande nação. Nem os interesses pessoais impediu Moisés de interceder pela nação. Ele abre mão dos interesses pessoais, poderia ter dito assim, Senhor, maravilha então, glória a Deus. O povo é duro, o povo é difícil, o povo é obstinado, o Senhor está irado com esse povo, te mandou parar de orar. Tranquilo Senhor, então destrua mesmo, mata todo mundo lá e vamos começar do zero, tudo de novo e você é uma grande nação. Meu nome será celebrado. Moisés fala, não Senhor, não é assim, não é assim. Eu quero conversar com o Senhor, eu quero dialogar com o Senhor, eu quero ainda abrir o coração diante do Senhor. Eu não estou pensado, não estou, perdão, a expressão, eu não estou pensando, melhor expressão, eu não estou pensando nos meus interesses. Há muito mais coisa em jogo aqui, Senhor. Que eu preciso conversar com o Senhor. Que eu preciso dialogar com o Senhor. E veja irmãos e irmãs, nesse primeiro ponto da nossa mensagem desta manhã, o poder da intercessão. A dimensão que ela toma quando ela está envolta, tomada pelo amor, verdadeiro amor, ele vence o pecado, a obstinação, a ira de Deus, o pedido de Deus, os de interesses pessoais, porque ele tem um propósito maior, quando está clamando ao Senhor. Mas é lógico que quando nós fazemos um pedido, falava esse de manhã, no primeiro culto, para que este pedido seja atendido, para que este pedido seja bem atendido e tenha sucesso, ele precisa estar muito bem fundamentado. Quando o advogado faz um pedido ao juiz, tem que estar bem fundamentado para ter sucesso na sua petição. A sua oração também tem que estar bem fundamentada para ter sucesso nela diante de Deus. E Moisés fundamentou muito bem a sua oração e a fundamentação da oração dele eu vou compartilhar com você no próximo domingo no próximo ponto dessa mensagem devido ao nosso tempo a fundamentação que ele trouxe que garantiu sucesso na sua oração mas o que eu quero que você fique na sua mente nesse primeiro ponto hoje nesse culto é que Moisés ao orar ele tinha amor por aquilo que ele orava ele tinha amor, paixão por aquilo que clamava. Muitas vezes nós não temos respostas positivas nas nossas orações. Muitas vezes não temos sucesso nas nossas orações de intercessão. Porque nós não colocamos paixão, amor nas orações. E desistimos facilmente, facilmente, qualquer coisa, qualquer coisa nos leva a desistir, não vou orar mais por isso não, cansei, ah, orei tanto tempo, não vale a pena, cansei, estou esgotado, estou estressado, cansei, não oro mais, falando de tal, já entreguei para Deus, não oro mais, aí você não vê resposta, você não vê resultado, você não vê bênção, ah, fulano fez algo que eu não gostei, não oro mais por ele, você pensou em você mesmo? Tem algo muito mais profundo que isso, e se nós queremos aplicar e vivenciar a prática da oração intercessória, vitoriosa, abençoadora, nós vamos olhar para Moisés, e aprender com Moisés, em nome de Jesus, veja que são cinco obstáculos, cinco barreiras, que Moisés venceu, uma após outra, ele não desistiu, porque o povo pecou, ele não desistiu porque o povo foi obstinado, ele não desistiu porque Deus ficou irado, ele não desistiu porque Deus mandou parar, ele não desistiu porque tinha seus interesses pessoais, ele não desistiu, ele continuou prostrado diante do Senhor, conversando com Deus, e quando você vai lá no verso 14, neste mesmo texto, no verso 14, e 32, diz que, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, o Senhor mudou, o queria fazer não fez, porque tinha alguém intercedendo, porque tinha alguém na brecha, que você quando se levantar como intercessor, lembre-se de Moisés, e possa orar com paixão, que se tem amor, haverá uma nova dimensão, E o resultado será tremendo, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção, ao nosso Deus.